0: Ja, ähm, vor einiger Zeit haben ich und ein paar Freunde ein Kartenspiel gespielt. Und in diesem Kartenspiel ist es etwas anders als in den meisten Spielen. Und zwar spielt man nicht gegeneinander, sondern man spielt miteinander gegen das Spiel. Das heißt, entweder gewinnen alle oder alle verlieren. Und ähm, bevor wir gestartet haben, einigten wir uns auf die Regeln des Spiels. Und wir waren uns alle sicher dass eine Regel ganz hoch im Kurs sein muss. Und das ist die Regel, gelegt ist gelegt. Ihr kennt die vielleicht, ne? nennt, nennt sich auch Tischregel, glaube ich, oder Tischrecht. Also eine Karte, die einmal gelegt wurde, die darf nicht mehr zurückgenommen werden. Die ist gelegt, die ist endgültig. Ne? Und wir waren alle davon überzeugt, dass wir, wenn wir dieses Spiel spielen, doch ehrlich gewinnen wollen, weil sonst macht es gar keinen Sinn. Und so sagten wir, das ist die oberste Regel. Ne? Dann haben wir angefangen zu spielen und wir waren echt schlecht. Also wir haben immer wieder verloren, ne? Und wir waren alle ein bisschen ehrgeizig, wir haben uns alle ein bisschen hochgespielt und haben gesagt, Ey, nächstes Mal, ne? Jetzt, ja, wir müssen wir müssen noch, einmal. wir müssen wir müssen gewinnen, ne? Und jedes Mal wieder aufs neue kurz vor knapp verloren. Und irgendwann begann der erste so, hey, kommt, ne? Noch drei Karten, die eine können wir zurücknehmen. Und es wurde immer schwerer, diese Regel wirklich zu leben. Es wurde immer schwerer, diese Karten liegen zu lassen und nicht zu schummeln. Und irgendwie ähm, sehe ich hier, dass oft die Umstände es uns schwer machen, uns an unsere Prinzipien zu halten. Also das, das sehe ich auch sehr stark in meinem Glaubensleben. Wenn ich das auf mich anwende, dann muss ich sagen, es ist irgendwie einfach, ein Christ zu sein, solange man sich nur in der Gemeinde aufhält. Also, weil ich kam heute Morgen herein, ich wurde voll freundlich begrüßt, ne? Ich wurde von vielen Leuten freundlich aufgenommen. Viele Leute haben mir gerade Gottes Segen für die Predigt gewünscht. Ne? Viele Leute haben, kamen auf mich zu, haben mich gefragt, mich gefragt, wie es mir geht. Und es ist einfach, dankbar zu sein, wenn dir die Tür aufgehalten wird. Es ist, es ist einfach, jemanden zu lieben, der mich liebt. Aber gehen wir jetzt in den Alltag, es ist ein bisschen anders. Ne? Also ich finde es echt schwer manchmal. Ich finde es schwer, jemanden freundlich und liebevoll zu begegnen, wenn diese Person dich voll abschätzig behandelt, wenn diese, diese Person dir Missgunst entgegenbringt. Es ist schwer, dankbar zu sein, wenn sich jemand valide bei der Kasse vordrängelt. Es ist schwer, über den Glauben zu reden, wenn du deswegen von deinen Kollegen nicht ernst genommen wirst oder als Spinner abgetan wirst. Und es ist schwer, ehrlich zu bleiben, während dir jemand ins Gesicht lügt. Diese schweren Umstände machen es uns oft ja, Einfach schwer Gott gegenüber treu zu sein. Sie machen uns den Weg der Nachfolge zu einem steinigen und zu einem schweren Weg. Und ich möchte heute mit euch in die Bibel gucken und von bestimmten Personen lernen. Und dazu möchte ich mit Daniel Kapitel 1 anfangen. Ihr könnt heute die Bibel aufschlagen, weil wir werden heute viel lesen. Es macht Sinn mitzulesen. Genau, wir lesen ab Vers 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschepenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichen Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären. Also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldea unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise, von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre lang erzogen werden und danach vor den König dienen. Unter ihnen waren die Juder Jude, Daniel, Hanania, Michael und Azar. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hania, Schadrach, und Michael, Mesha und Azar Abednego. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich nicht mit den Königsspeisen und mit dem Wein, den dieser trank, unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speisen und Euren Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zum Aufseher, dem obersten Kämmerer über Daniel, Hanja, Michael und Azra gesetzt hatte. Versuch's doch mit deinen Knechten, zehn Tage, und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus, als alle jungen Leute, die von den Speisen des Königs aßen. Da tat der Aufseher die königlichen Speise und den Wein weg, die für sie bestimmt waren und gab ihnen Gemüse. Und diese vier jungen Leute gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Ist, ich finde das eine sehr, sehr coole Geschichte und sie liest sich sehr gut. Und wir sehen hier einen 15-jährigen Jungen, also einen sehr jungen Jungen, verschleppt aus seiner Heimat, der sich in einem anderen Land wiederfindet, in einer anderen Kultur, in einem Land mit anderen Werten, mit viel Götzendienst mit einem wahnsinnig mächtigen König und jetzt wird er vor diesen Hof des Königs gestellt und bekommt eigentlich eine Chance, er bekommt eine Möglichkeit. Er bekommt die Möglichkeit, an dem Hofe des Königs zu dienen. Und dennoch ist er bereit, diese, diese Möglichkeit, diese Chance abzuschlagen, um sich gegenüber Gott nicht zu versündigen. Und das ist eigentlich krass. Also wenn man es so überlegt, ich glaube viele von uns wären dazu geneigt, dass sie sagen würden, ja, vielleicht muss ich es jetzt hier nicht so eng nehmen, vielleicht ist es doch, gar nicht, ist doch nur Essen, ist doch nur, ist doch nur Speise. Also besonders, ich glaube keiner von uns würde auf das verzichten, was da eigentlich war. Also es war ja gutes Essen. Und er möchte aber das Gemüse, er möchte Wasser trinken. Und ich glaube der Schlüssel ist hier ein bisschen das, was in Vers 8 steht. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Daniel fasst hier einen Entschluss in seinem Herzen und, und dieser Entschluss hilft ihm, Gott gegenüber treu zu sein. Und das sehen wir in seinem ganzen Leben. Also auch in den anderen Kapiteln sehen wir immer wieder, wie, wie er und seine Freunde vor eine Wahl gestellt werden. Gehorchst du den Gesetzen Babylons oder gehorchst du Gott? Und immer wieder bestehen sie diese Prüfungen. Sie halten immer wieder treu zu Gott. Und auch gerade Daniel, der hält fest an seiner Entscheidung und Gott segnet ihn dafür. Und ich glaube, das ist auch in unserem Leben wichtig. Es ist wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen, weil oft wollen wir, wir wollen Nachfolge leben. Also jeder von uns möchte eigentlich Nachfolge leben. Es gibt immer wieder um Nachfolge. Und wir wollen Nachfolge leben, aber... Wir wollen sie irgendwie nicht definieren. Wir wollen Jesus nacheifern, aber ohne eine feste Entscheidung dafür zu treffen. Wir wollen oft 20 verschiedene Dinge in unserem Leben und eins davon ist ungeteilte Hingabe. Das ist ein Widerspruch, das passt nicht. Um wirklich treu zu sein, müssen wir eine absolute Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die wir nicht sonntags während einer Predigt, während wir ein Hochgefühl haben oder so, äh, ja, kurz für uns treffen und dann ist die Predigt vorbei und das Gefühl ist weg und damit auch wieder die Entscheidung, sondern wir müssen eine wirklich durchdachte Entscheidung treffen. Nicht aus dem Stehgreif, sondern wohl überlegt. Im, Im Neuen Testament fordert Jesus uns auf, dass wir die Kosten der Nachfolge überschlagen sollen. Also wir sollen uns im Vorhinein bewusst machen, was uns die Nachfolge kosten wird. Wir sollten uns im Vorhinein bewusst machen, dass, was wir aufgeben müssen. Du solltest dich fragen, bin ich bereit, Jesus nachzufolgen und, und alle Reichtümer, alle Freuden und ja, Freunde und selbst Familie und Haus zurückzulassen? Ist, ist Jesus mir genug? Ist er mir alles wert? Als wir beim, beim Kartenspielen ähm, so die ersten Zweifel hatten, ne? da, ja, ja, äh, <lacht> da half es, so, jetzt ich's hier, da half es ähm, sich ins Gedächtnis zu rufen, warum wir uns am Anfang darauf versteift haben, dass wir diese Regel eingeführt haben. Wir erinnerten uns und haben gesagt, ey Leute, wir haben am Anfang gesagt, das ist kein Sieg, wenn wir schummeln. Wir haben da nicht gewonnen, haben wir verloren gegen das Spiel. Dann hat das Spiel uns gebrochen. Und es ist wichtig, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, dass wir uns der negativen Konsequenzen im Vorhinein bewusst sind. Und jetzt kannst du hier sitzen und sagen, boah Mike, hey, ich habe diese Entscheidung schon oft getroffen. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ich habe sie mir wohl überlegt, und dennoch falle ich immer wieder und dennoch enttäusche ich Gott immer wieder und dennoch bin ich ihm einfach immer wieder untreu und kehre ihm den Rücken zu. Und genau deswegen gucken wir uns jetzt noch eine weitere Person an und dazu könnt ihr Markus 14 aufschlagen. Markus 14, Abvers 29. Da beteuerte Petrus, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte zu dir. Jesus erwiderte, ich versichere dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ausgeschlossen, rief Petrus, auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun. Alle anderen Jünger beteuerten dies ebenfalls. Das ist Krass, oder? Was Petrus sich hier vornimmt? Auch wenn das bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, ich werde das niemals tun. Petrus war sich sicher in dem Moment, dass er Jesus bis in den Tod folgen würde. Doch wir kennen, wie es weitergeht. Ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken in dem Text, ab Vers 66, lesen wir weiter. Petrus war immer noch unten im Hof. Eine Dienerin des Hohepriesters kam dazu und bemerkte, wie er sich am Feuer wärmte. Sie sah Petrus genauer an und sagte, du gehörst doch auch zu diesen Jesus aus Nazareth. Doch Petrus behauptete, ich weiß nicht, wovon du redest. Schnell ging er hinaus in den Vorhof, der Krete ein Hahn. Aber auch hier entdeckte ihn die Dienerin und sagte zu den Unstehenden, das, das ist doch einer von denen, die bei Jesus waren. Und wieder bestritt Petrus es heftig. Doch nach einer Weile sagten auch die anderen, die dort standen, Natürlich gehörst du zu diesen seinen Freunden. Du kommst doch auch aus Galiläa. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Überhaupt nicht, von dem ihr da redet. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da fing Petrus an zu weinen. Krass, oder? Wie tief, wie tief ist er gefallen? Petrus fängt hier an zu weinen, weil er, weil er enttäuscht ist. Er ist enttäuscht von sich selbst. Nicht mal, nicht mal einen Tag zuvor ist er sich doch so sicher gewesen. Er wird Jesus nicht verleugnen. Und er hatte es sich doch so sehr vorgenommen. Doch hier ist er enttäuscht, weil seine, seine eigene Täuschung wird jetzt offenbar. Und oft geht es uns genauso, oder? Wir haben uns doch so viel vorgenommen. Wir haben uns das doch vorgenommen. ne? Wir wollten uns doch ändern. Hey, und dann, vielleicht einen Tag später schon, sehen wir, dass wir es nicht geschafft haben. Und das Schöne ist, dass diese Geschichte aber hier nicht endet. Die Geschichte geht wieder weiter. Und ich möchte wieder weiter mit euch lesen aus Johannes Kapitel 21. Johannes Kapitel 21, Jesus trifft erneut auf Petrus und wir, wir lesen jetzt, was, was die beiden so reden. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn jetzt schon zum dritten Mal fragte, hast du mich liebt? Herr, ja, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ist das nicht schön? Obwohl Petrus so gescheitert ist, obwohl Petrus so gefallen ist, schreibt Jesus ihn nicht ab. Sondern Petrus, der, der zuvor Jesus dreimal verleugnet hat, darf jetzt dreimal bestätigen, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und erstaunlich ist auch an dieser Geschichte, dass, dass Jesus wegen der Verleugnung von Petrus nie enttäuscht war. Und wisst ihr warum? Weil das Wort enttäuscht oder desillusioniert das kommt von enttäuschen, also eine Täuschung aufdecken. Aber Jesus wusste von Petrus Verleugnung, bevor er sie begangen hat. Also wir erinnern uns, das, was wir in Markus 14 gelesen haben. Er sagt zuerst, du wirst mich verleugnen, bevor Petrus ihm das beteuert, dass er es nicht tun wird. Also Jesus wusste es. Petrus konnte Jesus nicht täuschen, weil er dazu nicht in der Lage war. Jesus wusste es vorher schon und deswegen konnte er ihn auch nicht enttäuschen. Sich selber konnte er täuschen, als er versprach, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte zu dir. Doch doch Jesus wusste, was Petrus tun wird. Und auch du, du kannst Jesus nicht täuschen. Jesus kennt dein Herz, er kennt deinen Scheitern, er kennt deine Fehler und deswegen wirst du es auch niemals schaffen, ihn zu enttäuschen. Jesus kennt dich. Er weiß, dass du immer wieder und immer wieder fallen wirst. Doch, doch seine Gnade und seine Treue gegenüber uns, die hat kein Ende. Während unsere Entscheidungen oft nur kurz anhalten und von äußeren Umständen abhängig sind, kann Gott gar nicht anders, als sich an sein Wort zu halten. Gott handelt immer in vollkommener Übereinstimmung mit seinem eigenen heiligen Charakter und Ratschluss. Sein oberstes Ziel ist seine eigene Herrlichkeit. Diesem Ziel gegenüber ist er stets treu. Und so lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 13, sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht, nicht verleugnen. Er ist ein Gott, der nicht lügen kann. Und, und sein Wort zeigt uns immer wieder seine Treue gegenüber dem Volk Israel und seine Treue gegenüber uns. Und ich habe einen Vers, irgendwie, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich was vorbereite, dann schafft er es irgendwie in meiner Andacht oder Predigt. Diesen Vers habe ich wahrscheinlich schon dutzende Male von mir gehört, aber ähm, vielleicht ist es Zeit, dass ihr ihn auswendig lernt, ich weiß nicht. Das ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich finde diesen Vers einfach wunderbar, also schafft es jedes Mal. Ne? Gott ist treu, er hält, er hält sein Wort und unsere Treue gegenüber Gott ist nicht die Grundlage für unsere Annahme bei Gott, sondern ein, ein Beweis dafür. Denn, denn unsere Treue ist nicht so absolut wie seine, denn sie beruht auf etwas, sie beruht auf, auf die Tat am Kreuz. Sie beruht auf die Entscheidung Gottes für uns. Also Jesus wusste am Kreuz, was für Sünden er auf sich laden wird. Er wusste, was wir alles noch an Sünden begehen werden und was er da ertragen werden muss. Und doch hat er die Entscheidung getroffen, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Eine Entscheidung für eine absolute Gnade gegenüber uns. Und unsere Treue, sie ist eine Antwort darauf. Sie ist eine Antwort ja, auf die Treue gegenüber unserem Vater und also eine Antwort auf seine Treue gegenüber seinem Vater und gegenüber uns. Und wenn du über die Entscheidung der Nachfolge nachdenkst, dann sollte das ganz, ganz oben auf deiner Proliste sein. Denn weil er uns gedient hat, dürfen wir ihnen dienen. Er hat uns zuerst geliebt. Und ja, ich möchte euch einfach das mitgeben und denkt darüber nach.